Der achte Tag. Deutschland neu denken. Mit Aleph Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Herzlich willkommen zu unserem Audio-Wochenendmagazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute, ja, da müssen wir durch, über Quallen als neue Delikatesse, über die Ernennung Sascha Lobos zum größten Sexisten der Welt und wir empfehlen das neue, höchst musikalische Buch eines Literatur-Nobelpreisträgers. Doch zu Beginn widmen wir uns heute einer Frau. Einer Frau, die zu den umstrittensten Politikerinnen dieses Landes gehört. Sarah Wagenknecht spaltet, vor allem ihre eigene Partei. Nicht nur aktuell, sie bezog auch schon in integrationspolitischen Themen konträre Positionen. Nicht wenige sehen in ihr eher eine Rechte, denn eine Linke. Doch aktuell sind es vor allem ihre Positionen zum Krieg Russlands gegen die Ukraine, die für Unmut sorgen. Das größte Problem, das größte Problem ist ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Von Aussagen wie diesen sind ihre Parteikollegen natürlich nicht gerade amused. Parteichefin Janine Wissler findet Wagenknechts Position nicht sehr prickelnd. Es klingt, wenn sie sich dazu äußert, na klar nach Politikersprech, aber doch gepaart mit einer kleinen Prise Verzweiflung. Ach, es ist manchmal ein bisschen anstrengend, wenn man die ganze Zeit mit Äußerungen von Parteimitgliedern konfrontiert wird, die sich nicht so ganz auf der Linie der Partei bewegen. Und natürlich sind genau das die Geschichten, die das politische Leben schreibt und die anschließend von Satirikern veredelt werden. Zum Beispiel von den ARD-Kollegen bei Extra 3. Die Linke ist ein Flop, die haben nichts zu feiern. Sarah Wagenknecht geht allen auf die Eier. Umfrage Schock. Alle gegen Putin, Sanktionen müssen sein. Die Linken sagen ja, doch eine, die sagt nein. Ohne Billigenergie hat die Sarah keinen Spaß. Sie will russisches Öl und Gas. Da fragt sich die Partei, ist sie noch zu retten? Viele treten aus, auch der mit den Koteletten. Ich habe mich gefragt, wer ist diese Frau, die wie keine Zweite im Stahlbad der permanenten Auseinandersetzung steht und Ziel von so viel Kritik ist. Was macht das mit ihr? Wie sehr hadert sie selbst mit sich? Also habe ich sie eingeladen. Meine Damen und Herren, Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht, Publizistin, Politikerin ja und jemand, der sehr unglücklich ist über die aktuelle Entwicklung in unserem Land und sich Sorgen macht und das gerne verändern würde. Sehr interessant. Sie haben Publizistin zuerst genannt, Frau Politikerin. Bewusst? Ähm, also vielleicht nicht, nicht ganz bewusst, aber ja, irgendwo schon auch. Also natürlich mache ich aus Leidenschaft Politik, aber ich schreibe auch aus Leidenschaft Bücher und natürlich meine Vorschläge, das, was ich will, wo ich hin will, welche 
Programmatik ich auch verfolge, das kann ich natürlich in Büchern viel besser mitteilen als in irgendeiner Talkshow oder auch äh, im Schlagabtausch im Bundestag. Deswegen ist mir das auch wirklich sehr wichtig, Bücher zu schreiben, um den Menschen auch zu zeigen, es gibt schon andere Perspektiven, es gibt andere Möglichkeiten. Wir könnten besser leben, als wir heute leben. Ja. Frau Wagenknecht, fangen wir mal mit einer vermeintlich banalen Frage an. Wie geht es Ihnen eigentlich? Naja, also zunächst mal muss ich sagen, klar, im Vergleich zu vielen Menschen in unserem Land geht es mir so gesehen gut. Also ich muss nicht Angst haben, ob ich mit meinem Einkommen über den Monat komme. Das ist ein Riesenprivileg. Viele Menschen haben das zurzeit, sind da in einer anderen Situation. Aber ich habe wirklich große Sorge, wenn ich sehe, wie konzeptionslos, wie ohne jeden Plan die Ampelregierung agiert und wie sie diese ganze Energiekostenexplosion einfach so hinnimmt. Mhm. Mit wenigen Korrekturen, klar, sie macht was, aber das reicht nicht. Wie Deutschland in ein oder zwei Jahren aussehen wird. Also das ist ja dramatisch. Das, was jetzt auf uns zukommt, ist eine... Eine Veränderung, eine Katastrophe, wenn man sie nicht aufhält, wie es sie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht gegeben hat. Das sind schon Weimarer Verhältnisse, wenn man das so nimmt. Und ich möchte nicht, dass sich Geschichte wiederholt. Also natürlich sowieso nicht eins zu eins. Aber vieles finde ich schon sehr bedenklich. Auch, auch in der heutigen Art der Diskussion, der Art, wie mit anderen Meinungen umgegangen wird, der Aggressivität im gesellschaftlichen Klima. Und das wird ja, je mehr die sozialen Probleme sich zuspitzen, mhm wird das ja nicht besser. Lassen Sie uns über Letzteres heute vor allen Dingen sprechen. Mir ist jetzt an Ihrer Antwort natürlich aufgefallen, dass es in erster Linie eine politisch-inhaltliche war, nicht so sehr eine persönliche, wie es Ihnen eigentlich als, als Mensch geht. Ja, da habe ich Glück im Leben gehabt. Ich bin privat glücklich. Insoweit, da könnte ich sagen, klar, da ja. geht es mir gut. Ja. Sie sind vielleicht eine der umstrittensten Politikerinnen, würde ich schon sagen, dieses Landes. Und Sie gehören einer besonderen Gruppe innerhalb der umstrittenen Politiker an, nämlich jener Menschen, die, so macht es den Eindruck, in ihrer Partei weniger beliebt sind als anderswo. Wie fühlt sich das eigentlich an? Naja... Also man kann natürlich sagen, es gibt Politiker, die zelebrieren den Konflikt mit ihrer Partei, um sich dadurch zu profilieren. Ich habe daran kein Interesse, weil wir sind eine Parteiendemokratie. Und wenn man natürlich mit seiner eigenen Partei überkreuzt ist, wenn man immer wieder von den eigenen Leuten auch angefeindet wird, dann hat man auch wenig Möglichkeiten, politisch etwas zu verändern. Ja. Weil ich ja auch merke, Leute, die mich gut finden, wählen deswegen noch lange nicht die Linke, was ich auch nachvollziehen kann. Aber so habe ich eben auch, bin ja Teil jetzt einer, auch einer Bundestagsfraktion, die sehr klein geworden ist. Wir haben wenig Redezeit, wir haben wenig Möglichkeiten, der Regierung Beine zu machen. Es ist ja, also die Linke war ja mal eine politische Kraft. Ich meine, viele haben das ja fast schon vergessen. Wir waren mal eine Größe, die durchaus Bundespolitik beeinflusst ja. hat. Weil damals war das ja die, die Große Koalition unter Angela Merkel, aber eben auch mit der SPD. Die Existenz der Linken hat die Regierung zu sozialen Korrekturen gezwungen, weil man einfach nicht wollte, dass sie noch stärker werden. Also hat man bestimmte Dinge gemacht, den Mindestlohn, bestimmte Veränderungen, die dann äh, wir, nach der Agenda 2010 zwar das Land jetzt nicht gerecht gemacht haben, aber doch hier und da Verbesserungen waren. Und diesen, diese Fähigkeit, Regierungspolitik zu beeinflussen aus der Opposition, die haben wir ja inzwischen komplett verloren. Und das betrifft die Partei, aber es betrifft ja mich persönlich auch, weil ich das ja alleine auch nicht kann. Und ich gerade jetzt würde ich mir sehr wünschen, 
dass wir eine Möglichkeit hätten, die Politik der Ampel zu verändern, weil ich sie wirklich für fatal halte. Ist die Partei ein notwendiges Übel, um Politik machen zu können in einer Parteiendemokratie? Na, Im Idealfall ist sie natürlich kein Übel, sondern sogar etwas, was einen stärkt, was, wo man Gleichgesinnte findet, wo man, was ja auch wirklich dann etwas Motivierendes sein kann. Also es gibt ja durchaus, ich muss sagen, auch in der Anfangszeit der Linken, wir hatten Veranstaltungen, wo man spürte, wir sind viele, wir denken in eine ähnliche Richtung. Das kann ja richtig, also das ist ja etwas, was ein Mensch irgendwie auch braucht. Aber ja, vielfach, und das gilt ja nicht nur für die Linke, sind Parteien natürlich nicht so etwas, sondern es sind natürlich auch Organisationen, wo Menschen aufeinandertreffen, die sich die Butter auf dem Brot neiden, die missgünstig sind, die miteinander rivalisieren, die gegeneinander kämpfen, und also in allen Parteien, und die sich auch das Leben schwer machen. Nur die eine Partei schafft es, das zumindest eher aus der Öffentlichkeit herauszuhalten und die andere Partei, Zelebriert das an aller Öffentlichkeit. Wir sind der Letztere. Warum? Wir sind die Woran Letzteren. liegt das eigentlich? Vielleicht wirklich auch an der völligen Disziplinlosigkeit. Also Sie ich machen sag mal, die aber keinen sehr disziplinlosen Eindruck, wenn ich das mal so sagen darf. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan. <lacht>